0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 콜록콜록 민에 F
0: 가래에도
1: 아, 민에 F
0: 뭐가파도 맞다, 민에 F 모두 모두 역시
2: 민에 F 더큰병 되기 전에 기침, 가래, 인후통엔 모두 모두 민에 F 경남세약 아무도 묻지도
3: 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
0: Thank you.
3: 안녕하세요 김호준입니다 낮엔 골프 밤엔 선술집 트럼프 아베 총 12시간 한미 정상선 못 봤던 장면들 지난 주말 트럼프 대통령과 아베 총리가 얼마나 친밀한 시간을 보냈는지를 보도한 조선일보 기사 제목입니다 한마디로 화라 미국 일본이 얼마나 친한가 아베 외교에 대한 칭송이죠 스모부터 이운까지 아베는 일본의 전통을 트럼프를 감명시키는데 동원하고 있다. 이번에는 워싱턴 포스트지가 트럼프 대통령을 맞이하는 아베 총리에 대해 지난 주말 쓴 기사 제목입니다. 기사는 이렇게 시작을 합니다. 아마도 트럼프에게 아부하는 데 있어 아베 신조 총리보다 열심히 세계 지도자는 없을 것이다. 그런데 국가의 오랜 전통마저 미국 대통령 맞이 서비스에 동원함으로써 일본 총리는 과거 자신을 다시 한번 넘어섰다. 이미 최고의 트럼프, 트럼프 아첨꾼인 아베 총리가 이번에는 일본의 전통마저 아부의 동원함으로써 더 심한 아첨꾼이 됐다. 이런 이야기죠. 아베 외교에 대한 조롱입니다. 조선일보와 워싱턴 포스트의 공통점이라면 양 매체 공이 현재 자국 대통령을 매우 싫어한다는 거죠. 차이점이라면 조선일보는 자국 대통령을 욕하기 위해 아베를 칭송한 것이고 워싱턴포스트는 그와 별개로 아베의 과잉을 조롱한 거고요. 그 결과가 뭐냐. 조선일보는 아베 정부나 반가워할 언론이 되는 거고 워싱턴포스트는 그냥 워싱턴포스트로 남는 겁니다. 그런 겁니다. 김원준 생각이었습니다.
2: 기사인에 기분집니다. 네.
3: 양매체 모두 이제 어 보수매체 1등 신문이라고 하고 그리고 현재 자국 대통령 무척 싫어하죠. 예. 워싱턴 포스트지도 어 트럼프 대통령에 비판해서 엄청 많이 됩니다 근데 이제 이방일를 다루는 기사의 논조은 완전히 달라요. 예. 아베 총리의 그 스타일. 에 대한 조롱은 과거부터 굉장히 많았습니다 뭐 미국뿐만 아니라 예, 사실 네.
2: 전반적인 일정을 보면 좀 민망한 수준이긴 하거든요
3: 그래서 이제뭐 개인 가이드냐 이런 얘기가 나오는 것이고 미국에서도 아베의 이런 그 후들갑스러운 외교 스타일에 대해서 접대 죠 접대 사실은 어 조롱이 많았어요 그리고 작년 때 작년에도 뭐 아베는 전략적 노예다 굉장한 모욕이죠 사실은 네. 예 그런 표현까지 썼었는데 그런데 이 아베의 접대 스타일에 대해서 칭송하는 어, 매체는 우리나라 보수 매체를 유일합니다.
2: 네, 물론 외교라고 하는 게 접대를 아주 잘해가지고요. 의미 있는 결과를 끌어내면 그것 자체로는 좋다라고 볼수 있는데요. 사실 7월 이후에 다시 하겠다라고 트럼프 대통령이 밝히고 있기 때문에 일본 내에서 비판이 꽤 거셉니다.
3: 그러니까요. 일종의
2: 조산보사라고 그렇볼수 없는 것들인데요.
3: 그그 아베 총리가 지난번... 미국을 방문했을 때 원했던 게 그거죠. 7월 전까지는 뭘 발표하지 말자. 어, 미일무역 분쟁 협정에 있어서 어, 일본의 불리한 내용들이 선거가 있는 7월 이전에 발표될까 봐 그걸 연기해달라는 게 아베 총리의 요청이었고 이번에 이제 트럼프 대통령이 가서 7월 이후에 발표하겠다는 말만 하고 공동성명도 없어요. 그냥 공동성명도 없다는 거에 대해서 비판도 있고 그리고 7월 이후 선거 끝나면 나쁜 게막 쏟아지는 거아니요 그렇죠. 하겠다라는
2: 예. 뜻으로 들릴 수밖에 없기 때문에 특히 농산물, 소고기에 대해서 대폭 양보한다면 문제가 있다라는 여론들이 일본 내에서 꽤 거세게 분다라고 합니다. 그러면서
3: 대신 이제 무기를 엄청 사주고 뭐 이런 거에 대해서 비판이 있는데 예. 그런 건안 보이고 골프를 같이 쳤다고 오랫동안 그걸 칭찬하는 기사를 조선일보를 내고 워싱턴 포스트는 이게 뭐냐고 조롱하는 것이고 어, 분명한 차이가 있죠. 그리고 어, 이 비판도 사실은 조심조스럽게 일본 내에서, 그래도 그 일본의 언론 자유도가 아베 그 내각 출범 이후로 원래 한 10위권이었어요. 굉장히 언론 자유를 폭넓게 누리던 상황이었는데 지금은 70여 권 바뀌고, 예. 어, 우리나라 이명박 박근혜 시절 생각하시면 됩니다. 그때가 60여 권이었거든요 그럼 더 떨어졌어요, 일본은. 예. 네. 우리는 반면에 어 작년인가요 40위권으로 다시 올라왔는데 현재 순위는 아시아에서 가장 높은 순위고 예. 네.
2: 네. 현재 그러한 일본의 언론에서도 향후에 일본이 무역 협상에서 미국에게 크게 양보할 경우에 절대 접대교에 대한 비판이 거세질 것이라고요 마이니치 신문이 보도하고 있기도 합니다
3: 선거 끝난 다음이고 예. 네. 네. 그리고 아베 총, 어쨌든 아베 총리를 이렇게까지 칭찬하는 매체는 우리나라 보수 매체밖에 없다는 겁니다 자첫 번째는 수는 뭡니까?
2: 네. 관련된 소식인데요. 어제 미일정상회담 이후에 공동 기자회견을 양국 정상이 했습니다. 이 자리에서 트럼프 미국 대통령은 북한이 핵실험을 하지 않고 장거리 미사일 발사를 하지 않았다라고 강조했는데요. 안보리 위반도 아니라고 다시 한번 확인했습니다. 하지만 유화책을 따로 내놓진 않았는데요. 기존의 전략을 유지한 셈이라고 볼수 있습니다.
3: 이게 이제 그~ 아베 총리가 원하는 대로 이제 트럼프 대통령이 안 해준 거죠. 예. 원래 볼턴이 일찍 와가지고 볼턴이 기자들하고 어, 기자회견 할때 그~ 북한의 안보리 발사체는 예, 안보리 율의 위반이라고 했고 그리고 아베 총리도 안보리 위반이라고 했는데 트럼프 대통령이 거기다 대놓고 안보리 위반 아니라고 대놓고 말을 한 것이고 어, 그리고 뭐 유감이다 이런 뭐 걱정이 된다 이런 식의 표현을 하니까 자기는 뭐 걱정하지 않는다. 예. 네, 그렇죠. 그럴 거 아니다. 이런 네. 식으로.
2: 오히려 김정은 위원장에 대해서 늘 하던 수사인 똑똑하고 기대가 된다. 사이가 좋다. 이런 식의 네. 이야기들을 많이 했습니다.
3: 자, 그렇게 이제 엇박자가 어, 북한 관련해서나 났다는 것이고요. 어, 볼턴이 이제 그 일본에 가서도 안보리 위반이다 뭐 이런 얘기를 하니까 북한에서 또 논평을 냈는데 논평이 아주 재밌습니다. 그 네.
2: 인간 오작품, 안전파괴보좌관, <웃음> 전쟁광신자, 심지어 군대도 안간 주제에 전장 속삭이는 인간 오작품이다 라는 식의 비판까지도 하고 있습니다. 인간
3: 오작품. 저는 그 한글로 누군가를 때리는 건 북한이 예, 우리보다 훨씬 잘하는것 인간 오작품. <웃음> 아주 여기 욕설이 들어가지 않는데 하여가 예, 와닿는. 그 볼통에 대해서 이렇게 얘기했어요. 구조적으로 불량한 자의 입에서 어 항상 삐뚤어진 소리가 나오는 것은 별로 이상하지 않고 어 이런 인간 오작품은 하루빨리 꺼져야 한다.
2: 네, 어제 북한 외무성 대변인이 <웃음> 조선중앙통신 기자의 문답에서 이렇게 이야기했다고 합니다. 하지만 그러면서 트럼프 대통령에 대한 비난은 요 하지 않았다고
3: 라 네. 합니다. 어쨌든 저는 이 표현이 예술입니다. 표현이 구조적으로 불량한 자라잖아요. 예. <웃음> 구조적으로 불량한 인간 오작품 화발 꺼져야 돼요. 욕설은 없어요. 여기에 전혀. 예. 자. 어. 다음 또 무슨 이유가 뉴 수가 있습니까?
2: 네, 삼성 관련된 소식인데요. 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 당시에 제일모직 가치가 8조 원 부풀려졌다라는 계산이 나왔다고 합니다. 이로써 이재용 삼성전자 부회장이 최대 3조 6천억 원 부당 이익을 얻었다라고 하는 건데요. 참여연대는 어제 내놓은 제일모직 삼성물산 적정 합병 비율 재추정 보고서를 냈는데 여기에 나오는 내용이라고 합니다.
3: 어, 이 내용을 좀 자세히 들여다볼 필요가 있는데. 어, 일모직과삼성물산의 합병 가지고 이제 몇 년간 계속 얘기가 돼어 왔지 않습니까? 그런데, 어, 일모직의 자회사인 쌈바, 삼성바이오로직스에 대해서 가장 먼저 문제 제기하고, 예, 계속해서 추정하는 것이 참여연대죠. 그런데 거기서 어떤 보고서를 냈느냐, 어, 지난 뭐 며칠간 저희도 계속 보도드렸지만, 삼바가 빚을 숨겼다라고 말씀드렸지않습니까 예. 콜옵션은 빚이라고. 새로운
2: 평가 보고서가 나왔다라고 네. 하는 건데요. 지금까지 숨겨져 있었던.
3: 그러니까 이제 이런 겁니다. 그 삼바가 콜옵션이라고 불리는 그냥 빚이라고 생각하면 되는 빚을 숨겼는데, 빚을 숨긴 이유가 이제 제일모직과 삼성물산 합병할 때그 합병 비율을. 어 이재용 부회장이 체제 지도로 있는 제일모직에게 유리하게 만들려고한 거잖아요. 네. 예. 뻥튀기
2: 뭐 그러니까 뻥튀기죠. 사기라고 볼수 있는데요. 예, 빚을
3: 숨기고 제일모직의 가치가 더어 많게 보이게 하려고 뻥튀기를 한 것인데 어그 뻥튀기 과정에서 또 삼성물산을 의도적으로 그 가치를 축소한 저항도 있죠. 그리고 제어일모직을또 가치를 부풀리기 위해서 sbs 끝까지 판다팀이 찾아낸 었는데 주변 땅값을 부풀려서 네, 땅 이야기도 예, 있었고 그런데 이제 참여연대가 이런 부풀린 거를 정상적으로 다 되돌린 다음에 되돌린 다음에 그 합병 비율과 그리고 이게 부풀린 끝에 합병한 그둘사이에 같이 비교를 해본 거예요. 그랬더니 삼성 이재용 부회장이 이렇게 합병 비율을 뻥튀기해서 얻어 얻어낸 부당한 이익이 2조에서 3조 가량이 된다는 것이고 반면에 그 과정에서 국민연금은 최소 3천억에서 6천억 정도 손해를, 손해를, 봤다라는 손해를 그렇죠. 봤다. 손해를 네. 봤다. 그러니까 부풀리기 이제 이제 부풀린 게 확실히 드러났으니까 부풀리기 이전의 상태로 합병 비율을 되돌려서 계산을 해본 거죠.
2: 네, 원래 국민연금이 손해봤다는 사실에 대해서는요 앞서서 삼성 국민연금 관련된 사람들의 국정농단 재판에도 나온 바가 있습니다. 하지만 그 금액이 이번에 산정하니까 더 올라갔다라는 그렇죠. 거죠.
3: 그렇죠. 이제는 이제 산정할 수가 있게 된 것이죠. 예. 어떻게 부풀렸는지가 거의 정확하게 드러났으니까 그럼 되돌려보자 해서 되돌린 다음에 재추정을 해본 거예요. 예. 예. 그래서
2: 국민연금의 손해라고 하는 것은 국민의 손해라고 볼수 있거든요.
3: 그러니까 이재용 부회장이 2, 3, 2조에 3초, 3조가량 이익을 얻었, 얻는 과정에서 국민연금은 3천억에서 6천억 손해를 봤으니까 이재용 부회장 돈벌려고 돈벌게 해주려고 국민연금이 국민의 돈이 쓰여진 것이다 이렇게 얘기할 수 있는 겁니다. 그런 보고서가 이제 어 참여연대의 회계사들을 통해서 계산되었다 이렇게 보도된 겁니다. 그큰 그러니까 죄죠. 예, 죄질이 아주 나쁜 겁니다. 예. 자기들 돈으로 어떻게 어떻게 했다는 것도 아니고
2: 국민연금을 건드렸다는 예, 게 가장 국민연금을 큰 문제인 건드렸다는 건데요. 게 아주 죄질이 네. 나쁜
3: 거죠. 그럼 보고서가 나왔다는 것이고, 요건 저희가 어참여한대쪽 그 회계사들 모시고 구체적으로 어떻게 한 건지 자세히 좀 들어보겠습니다. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네, 한미 정상회담 통화 내용 유출 관련된 사건이 계속 진행 중인데요. 당사자 외교관이 어제 외교부 청사에서 조사를 받았다라고 합니다. 그는 감찰 조사에서 통화 유출 내용은 잘못된 일이고 깊이 반성한다라고 하면서요. 강 의원이 정상간 통화 내용을 공개할지 몰랐다라고 이야기했다고요. 어제 저녁 JTBC가 이야기했습니다. 바, 보도했습니다. 네.
3: 뭐, 기밀 유출을 했다는, 그래서 그로 인한 징계는 뭐, 이, 요기관한테 불가피한것 같은데, 저는 요, 공개할 줄 몰랐다는 해명은, 요거는, 어, 납득이 가는 해명인 부분, 어, 대목이 있는 것이, 우리 대통령이 미국 대통령에게 인적국가 온 김에 들렀다 가라. 이게 무슨 폭로할 만한 비밀이 아니잖아요. 예. 어, 그러니까, 이거를, 기자회견 형식으로 공개하리라고는 상상 못했을 거라고 봅니다. 예. 네,
2: 그래서 본인은 항의하기 위해서 강 의원에게 전화했지만 이후에 받지 않았다 이렇게 밝혔다라고 하는데요. 부재중 통화 내역을 확인한 강 의원이 다시 자기에게 전화를 했다라고 하고요. 이후에 통화 내역은 삭제했다라고 합니다.
3: 그 외교안보 분야에서 일어난 이이고 보수 진영이 가장 강조하는 게 외교안보 아닙니까? 근데 그래서 이제 그 보수 성향의 외교관들. 어, 전직 고위 그 외교관 출신들이 대부분 다이 문제에 대해서 비판하지 않습니까? 이거를 옹호하고 감싼다는 거는 또는 뭐 내부 고발이라니 공익제보라니 말도 안 되는 프레임이죠. 그 프레임으로 언론이 기밀 유출돼 그, 어, 공익제보의 프레임으로 보도한 자체가 말도 안 되는 보도였어요. 그 보도 자체가. 정치인은 그렇게 주장할 수 있다고 치지만 그걸 어떻게 변명해가지고 보도합니까?
2: 네, 본인이 공익 제보가 아니었다는 취지를 이야기하고 있는데요.
3: 자, 올, 음. 언론이 이 사안을 처음 다룰 때 그렇게 어, 야당에서 주장하니까 그렇게 프레임을 잡아준 것 자체가 그게 공범이에요. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네, YG엔터테인먼트의 양현석 대표가 외국인 투자자를 상대로 성접대를 했다라는 의혹에 대해서 어제저녁 MBC 스트레이트가 보도했습니다 이에 대해서 경찰은 사실 확인이 필요한 부분이 있는지 보도 내용을 검토하겠다라고 밝혔는데요 YG 쪽에서는 전혀 사실이 아니라면서 지인 초대를 받아 동속한 사실은 있지만 어떤 형식의 접대도 없었다라고 반박하고 있습니다
3: 이게 이제 소속 가수 한 명의 문제에서 YG 본사 문제로 넘어가면 양상이 달라지는 것 같은데 버튼 스트레이트가 관련해서 첫 보도를 했고요. 후속으로 보도가 있을지 또 다른.
2: 네, 목격자 진술을 토대로 지금 이렇게 주장하고 있습니다.
3: 어, 다른 언론들의 추적 보도가 있을지는 좀 두고 봐야 될것 같은데 양상이 좀 커지고 있습니다. 자, YG 본사도 사실은 비슷한 종류의 일을 했다 이런 거죠. 내일 노예 변호사 자세히 얘기. 해볼 수도 있을 것 같습니다. 자, 하나 정도 더 끝내야 될것 같네요.
2: 네. 유럽의 선거 결과가 주목되고 있습니다. 중도세력 과점 체제에 대한 균열이 있었다라는 평가가 나오고 있는데요. 지난 23일부터 나흘 동안 실시됐던 유럽의 선거 출구조사 결과는요. 예상대로 중도 좌우파 양대 정당의 의석수가 과반에 못 미치게 됐습니다. 대신에 반난민 반유럽연합을 내세우는 극우 그 퍼퓰리즘 그룹의 대약진이 있을 것으로 보인다라는 평가가 나오고 있습니다. 여기에 더해서야 녹색당도새를 불리고 있다라고 합니다. 네.
3: 이런 보도 많이 있는데, 이제 유럽의회, 어, 선거 결과, 그구가 대학 진했다, 뭐, 대학 진은 과장이고요, 예, 사실은. 대학 진은 과장이고, 우리가 뭐 유럽의회의 자세한, 어, 정치 구도나 그구 정당들의 성향을 다알 필요는 없긴 한데, 근데 이제 이유가 하나의 체제를 유지하느냐, 아니면 서로 헤어지느냐는 이제 우리한테도 영향을 미치니까. 근데, 대약진이라고 할 만큼은 아니에요 총 네, 17석 정도 늘어났요 예, 의석수 보면 예. 네,
2: 그러진 않습니다 150석대에서 170석대로 올라가는 것으로 보이는데요 17석
3: 정도 늘어났는데 예. 근데 이제 그구정당이 대약진할 거라고 하는 전망과 보도가 많았죠 그러다 보니까 어쨌든 늘어났으니까 그냥 대약진이라고 쓰는데 어, 이건 좀 오바고요 그 저희가 사부에 좀 자세히 덜어긴할 텐데 그리고 구구정당이 세 개파로 나눠져 있어요 유럽의 구구정당 이 크게. 근데 이걸 다 합쳐야 172석의 효과를 발휘할 그렇죠. 텐데 네. 이세 그룹이 서로 합치가 쉽지 않습니다 왜냐하면 한 그룹은 기독교 어 베이스에 주장을 합니다. 또한 그룹은 어 세속주의 고또한 그룹은 이제 그러니까 그룹마다 성향이 달라요. 그러니까 시장주의를 외치는 곳. 또는 한 곳에서는 거의 공산주의를 외치는 곳, 어, 또한 그룹을 러시아와 관계를 개선해야 된다고 주장하고, 정반대로 이제 동북권에 있는 그구 정당들은 안 된다고 하고, 예. 그걸 하나로 담으기가 굉장히 어렵습니다. 이게 이제 공통요, 공통요소는 이유, EU, 이유가 더 이상 필요 없다. 이유 탈퇴, 혹은 예, 그렇죠. 반남민. 예. 예. 한두 가지의 공통요소가 크게 있는데, 나머지 디테일은 다 달라요. 그래서 이걸 다 묶어서 하나의 정당처럼 활동하기는 어 쉽지 않다. 예, 그렇게 보여지는데 대약진까지는 아니고 약진했는데 또그 약진한 만큼 녹색 정당도 약진을 했어요. 녹색 정당도 열몇석을더 그렇죠. 얻었으니까요. 예, 그러니까 작용 반장이 있는 셈이고.
2: 예, 그 과점 체제가 무너졌다할때점때문에 아무래도 주목을 좀 끌고 그렇죠. 있는 것, 중도, 것
3: 같습니다. 중도 좌파 중도 예. 우파 내가 과반석에서 한 30세 모자란다, 이제. 항상 30세 넘다가. 그 정도고, 이제 앞으로 지형이 변할 수도 있다. 그런데 그 구정당에 하늘을 뭉쳐서, 똘똘 뭉쳐서 활동할 것이다. 이건 뭐 너무 압서한것 같습니다. 이것도 자세히 사부에서 다뤄보겠습니다.
2: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자동차에서 발생한 대기오염 물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실. 아시죠?
0: 박지 씨, 요즘 코어 매일 먹는데 너무 너무 좋아요. 왜 좋은 거죠?
2: 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요. 또 매일 먹어야 하는 멀티 비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강 기능 식품이에요.
0: 이야, 마카도 들어가네요.
2: 네, 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요.
0: 박지 씨도 매일 먹어요? 물론이죠. 오창석,
2: 박지가 추천하는 코어업 포털에 코어업 검색하세요.
3: 어, 타다라고 하는 새로운 유사 택시 서비스가 있습니다 이 타다와 기존 택시 업계가 어, 부딪히는 중입니다 그런데 이제 쟁점이 뭔지 파악가 쉽지 않았습니다 여기에 금융위원장 그리고 어, 대표적인 IT 벤처의 대표들도 나서서 논쟁이 계속되고 있는데 쟁점이 무엇인지 오늘 한번 짚어보겠습니다. 국민대 자동차 운송 디자인학과 권영주 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 예. 안녕하세요. 어, 쟁점을 이해하는 것으로 오늘 시간을. 네, 네. 예. 왜냐하면 쟁점을 모르니 끼어들 수가 없어요. <웃음> <웃음> 그리고 기사들이 지금 현재 논쟁만 전하고 있지 어, 기본적으로 그 근본 쟁점이 뭔지를 정리 안 해줘서
1: 그니까 이걸 두 가지로
3: 좀 볼. 필아척하기가 힘듭니다. 그러니까 두 가지로 그러니까. 좀볼 필요가 있는데, <웃음> 예.
1: 첫 번째는 이제 이용자 입장에서 보면 예, 예를 들어서 김호준 공장장께서 예. 지금 뭐 잠실 쪽으로 이동을 한다. 그러면 택시가 데려다 주든, 예. 버스가 데려다 주든, 지하철을 예. 이용하든, 자가용을 이용하든 예. 그 여러 가지 이동 수단이 있잖아요. 예. 근데 기존에 이제 우리가 돈을 내고 이용하는 건 이제 단순하게 생각해 보면 택시복 타고 이용할 수가 있었는데, 예. 이제 여기에 어, 택시 면허가 없는 네. 렌탈 차를 가지고 기사를 알선해서 데려다 주는 서비스가 하나 생긴 거예요.
3: 근데 이제 여기서 네. 여기서부터 이제 사람들이 헷갈리기 그렇죠. 시작합니다. 네. 택시는 택시 의사가 운영하고 택시 면허를 가지고 운전기사가 하는 업종 이렇게 네, 알고 네. 있는데 네. 갑자기 어쨌든 그건 이제 앱으로 부를 수도 있잖아요. 그렇죠. 요즘 네. 택시도 네. 앱으로 부른다든가 네. 길에서 이제 세운다든가 할수 네. 있는데 네. 그런데 앱으로 부르는 택시가 나타났다. 새로운 택시가. 이용자들은 그렇게만 이해하면 되는 거죠. 예. 그렇지 이용자
1: 입장에서야 그게 렌탈인지 예. 뭐 택시인지 자가용 커플인지 관계없이. 내가 돈 내고 탈 수만 그렇죠. 있으면 거 그렇죠. 잘 이용 이동만 시켜주면 좋은 거죠.
3: 그런데 타다의. 렌터 차량이 렌탈이고 운전수까지 고용하는 형태야 임시로 이게 이해가 안가는 거죠 여기서부터. 네, 그러니까 이제 서비스가 그게 뭐 어떻게 됐다는 거예요? 그러니까 이제 왜
1: 그렇게 됐는지는 이제 다시 한번 또 공급자 입장에서 한번 보는 겁니다. 네. 이용자야 뭐 이용이 쉬면 우 그만이니까
3: 네. 이제 공급자 입장에서 이동을 시켜주는 게. 잠깐만요, 교수님. 참고로 교수님은 MBC. <웃음> 차카차카라는 아 네네 네, 네. 예, 라디오를 진행하시는 차카차카 치키초코 거기서 나오는 거죠. <웃음> 어, 차카차카. 예, 어떤 진행자이시기도 하고 예, 분야에서 라디오 1위를 하시는. 아이 별말씀. 예, 감사합니다. 참고로 뉴스 오전 모든 분야에서 1위를 <웃음> 하시는 <웃음>
1: 우들 <우린> 자동차만 하니까.
3: <웃음> 자, 자 그런데요. 네. 이 서비스 형태가 좀 특이하죠.
1: 네. 그러니까 이제 뭐 택시가 이동시켜 줄 수도 있고. 예. 어, 여러 가지 이동시켜 줄수 있잖아요. 공급자 입장에서 측면에서 예. 보면. 근데 지금까지는 택시가 국가에서 발급한 면허제도 안에서. 그렇죠. 자, 당신이 면허를 받았으니 합법적으로 이동을 시켜 주십시오 라고 이제 서비스를 해왔다는 거죠. 예 그래서 거예요. 그들만 할수 있었죠. 그렇죠. 예. 근데 여기에 렌탈 택시라는 개념이 들어온 건데. 렌탈. 이게 뭐냐면 2014년도에 예. 렌탈업계에서 이런 욕을 합니다. 아, 렌탈업계도 먹고 살기 힘드니까 예. 좀큰 차는 기사 알선에서 좀 쓰게 해줘요. 예. 그때 이제 입법 취지가 뭐였냐면 우리가 한 여섯 명에서 어디 놀러 갔는데 예. 차를 큰거 빌릴 수 있잖아요. 예, 그렇죠. 근데 그 중에 11인승이면 일종 면허가 없을 수도 있잖아요. 여섯 그렇죠. 명이 다.
3: 여섯 명이 친구들하고 가는데 그렇죠. 야, 가족들하고 해서 11인승 빌려 했는데 전부 다뭐 2중, 2중. 면허밖에 없는 거예요. 예, 그러면 그걸. 그렇지. 기사 알선 기사가 있어야 되니까. 네. 그 다음에
1: 이제 외국인들이 한국에 왔을 때. 그 그렇죠. 관광객들. 예, 운전 못 하니까 예. 이런 취지로 이제 열어놓는 거은 겁니다. 겁니다. 그렇죠. 이제 예. 그걸 이제 사실은 렌탈 택시 업계가 처음에 사업 시작할 때 네. 국토부에 물어봤죠. 우리가 렌탈 가지고 택시랑 비슷한 사업을 할 건데 네. 어 이게 법적으로 합법입니까? 아니면 불법입니까? 네. 그랬더니 어쨌든 시행령 규정상에는 네. 이게 불법이라는 규정은 없는데요.
3: 11인승 이상 15인승까지는. <웃음> 그렇죠. 그러니까 알선하게 돼 있으니까. 관광버스 말고 네. 그리고 작은 차 말고 어중간한 크기 봉고 같은 차 네. 같은 네. 경우에는 네. 어 그건 뭐 입법 취지하고는 다르지만 어쨌든 실질법상이법은 아닌 거 아니에요. 그러니까 이게 타다의 개념은 렌탈차와 운전기사를 같이 빌리는 거예요. 그렇습니다. 네. 우리는 택시기사한테 이용료를 내는 거라면. 거기 렌탈요금을 내는 거죠. 그, 그, 타, 타다는 렌탈을 내는 거죠. 그렇죠. 아주 법의 틈새를 <웃음> 좋게 말하면 영리하게. 나쁘게 말하면 얍승하다 <웃음> 어쨌든 법의 틈새를 정확하게 파고 들어왔어요. 네,
1: 그래서 이제 그거를 정부에다가 유권 해석을 물어본 거예요. 네. 그랬더니 이제 그 당시에 국토부가 어, 법령에 문제는 없는 것 같은데 이렇게 그렇죠. 유권 해석을 내려주는 거 어쨌든
3: 거예요. 문구상으로는 유법이 그렇죠. 아니니까 유권 해석이라기 보다는 유권 해석은 해석이나 최종적으 유권 해석 기관은 법원이니까요. 그렇죠. 그래서 이제
1: 최근에 그 택, 시 사업자들이 고소를 해놨으니까 지금 네. 법원에서 법적인 판단을
3: 하는 중입니다. 자, 그러니 택시 기사들 입장에서는 아니 뭐 규제 우리처럼 규제를 받는 것도 아니고 허가도 없고 갑자기 그 법에 허용된 작은 틈새를 이용해 가지고 사실상 택시 여을 하는 거 아니냐. 이건 동일한 서비스인 거죠. 똑같 이용자 입장에서는
1: 똑같죠. 그렇죠. 예. 네, 뭐 그게 렌탈요금인지 택시요금인지 네. 주는 돈은 동일하면 예. 그것이 렌탈인지 택시인지 우리가 관계없는 거죠. 그 내가 입장에서.
3: 낸 다음에 어떻게 네. 나누는지는 상관이 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 네네. 그러다 보니까 타다가 서비스가 급성장했습니다.
1: 회원이 벌써 60만 명이 에요. 예. 작년 운행, 말에 시작했는데. 예, 운행대수가 1000대 정도가 예. 되고. 그런데 이 1000대가 전체 택시 24만 대, 서울의 에뭐 5만 대, 7만 대에 비하면 좀 미미한 숫자이긴 하지만 예. 앞으로 계속 늘어난다는 거죠. 잘 되면 계속 늘어나요.
3: 그렇죠. 예. 네, 처음, 그래서. 첫 번째 쟁점으 그러니까 이제 이 법에와, 법과 관련하여 택시와 관련된 강력한 규제들이나 또는 기준들이 있는 법이 있는 반면에 이 타다 같은 경우에는 다른 용도로 입법된 것인데 그거를 이 용도로 사용한다. 그렇죠. 예, 그래서 택시업계는 이게 이제 말이 안 된다라고 이제 소송을 제기한 상태인 것이요. 인 것이죠. 네. 그다음에 또 쟁점이 뭐가 있습니까 또 하나는. 이제 그다음에는 이게 실제로 배회 영업 쟁점이라는 게 있습니다. 배회 영업이라는 건 차가 돌아다니면서. 네, 돌아다니면서
1: 이제 손 흔들면 태워주는 그게 네. 이제 지금 택시 영업 네. 방식이잖아요. 그렇죠. 그건
3: 택시만 할수 있는 거잖아요. 네,
1: 이게 뭐그 동네 용어로 네. 어, 길빵이라고 합니다. <웃음> 길에서 손흔들며 태워주는 거. <웃음> 네. 어쨌든 우리가 흔히 손으로 세우잖아요. 그런데 네. 이제 렌탈 택시 같은 경우는 호출로만
3: 음. 어, 받게 돼 있어요. 길에서 그렇지. 누가 손 흔든다고 태우면 어, 안 됩니다. 그렇죠. 길에서 갑자기 만났다고 계약을 하면 안 되잖아요. 어. <웃음> 거기서 무슨 이건 어디까지나 계약을 하는 거거든요.
1: 형식은. 그런데 이게 렌탈이니까 앞서 탄 사람이 목적지까지 이동을 하고 나면 네. 다시 렌탈 차고지로 들어가야 돼요. 원래 아, 법상은 배회하면 안 되고
3: 네, 영업을 네. 하면 안 된다는 것이죠. 그렇죠. 그런데
1: 이제 어딘가에 대기를 하고 있다가 콜을 기다렸다가 네. 콜이 뜨면 가서 또 영업을 하니까
3: 혹은 길거리에서 타다를 이미 알고 있는 그렇죠. 손님들이 어, 지금 비, 그 비어 있는 차면 나 여기서부터 네. 여기까지 갈 텐데 돈낼 테니까 태워달라 그러면 임시 영업도 가능하겠네요. 그 이제 원래는 자, 하면 저, 안 되는데 잡히지가 않겠네요. 그러면 네, 하면 안 되는데 이제 뭐 그건
1: 뭐 하는지 안 하는지 우리가 알 수는 없지만 아하. 어쨌든. 배회 영업에서 이 규정상에 택시는 이게 문제다라고 법적으로 문제 있다고 지적을 하는 거고 예. 이제 타다 입장에서는 이제 그런 거는 기사들의 일탈이지 우리 음. 자체 시스템의
3: 문제는 아니지 않느냐 음. 뭐 이렇게 반발하고 있는 거죠. 그럼 그 택시업계 입장에서도 이제 억울한 지점이 있긴 있네요. 예, 예. 있습니다. 그런데 이제 택시업계에 대한 아주 오래 누적된 불신이나 네, 낮은 호감도 이런 것도 이제 작용하는 네. 것 같아요. 네. 네. 그러니까 이제
1: 저는 이렇게 봐요. 택시 서비스에 대한 불만이 네. 이제 이거보다 조금 더 좋은 서비스가 나오면 그쪽에 대한 호감으로 바뀌는 게 네. 말씀하신 것처럼 그동안 택시 업계가 잘 못했다라는 반성은 네. 분명히 필요할 겁니다. 그런데 네. 또 한편으로 보면 정부가 그렇게 만든 측면도 없잖아 있다. 네. 이렇게 봐요. 면허를
3: 엄청 많이 많이 그러니까 말, 했죠 네, 네. 네.
1: 뭐냐면 이제 네. 우리가 서비스, 이동 서비스에서 고급 서비스가 만들어진다는 거는 요금이 올라가서 돈을 좀잘 버는 거잖아요. 예. 그런데 요금을 다 묶어 놨거든요.
3: 그리고 택시 면허는 굉장히 많이 내주고. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 택시가 우리나라가 굉장히 저렴하죠. 예. 그러니까 우리나라가 OECD
1: 국가 중에 예. 소득이 3만 물 되는 나라가 스페인하고 비슷해요. 우리나라가. 네. 예. 근데 스페인이 택시 요금이 평균 기본 요금이 5.6달러입니다. 어. 우리나라가 3달러 정도 수준이에요. 그러니까요. 3달러 조금 넘는 수준.
3: 그러니까 택시를 대중교통 수단으로. 그렇죠. 어 보통은 이제 택시가 이제 중간 이상의 고급 이통수단인데 고급 네, 네. 우리는 택시가 대중교통수단을 만들어놓다 보니까 서비스 질이 좀 낮죠. 그럼 불만이 쌓여 있고. 그렇죠. 서비스 네.
1: 개선을 할 이유도
3: 별로 없었던 겁니다. 왜냐하면 택시업계의 다른 사람들은 질을 못하니까 네. 그러다 보니 택시업계가 스스로 뭐랄까요 혁신하고 하는 것도 더 떠는 건 맞고요. 그래서 이제 최근에 이런 사태가 나오니까
1: 어쨌든 네. 외부에서 자극이 오잖아요. 네. 그래서 택시 사업 스스로도 아 이러면 안 되겠다 싶어서 최근에 혁신을 하려고 하고 있어요. 네. 그런데 여기도 마찬가지입니다. 혁신을 하고자 하는데 결국은 이게 다 요금 문제하고 직결됩니다. 이 네. 요금을 누가 결정할 것인가.
3: 택시는 정부하고 같이 결정해야 되는
1: 거 그렇죠. 그런데 네. 이제 새롭게 뭐 이렇게 렌탈 택시는 렌탈 택시가 스스로 요금 결정권을 그렇죠. 가지고
3: 있잖아요. 업자가 스스로 할수 있죠.
1: 나중에 뭐 우리 한때 논란이 됐었지만 카풀 같은 경우에도 그 카풀을 운영하는 호출 업체가 요금 결정권을 가지고 있었잖아요. 음. 그러니까 그 요금 결정권에 대해서 일정 정도 규제소가 해 필요하다고 하는데 정부는 그게 부담스러운 게그 요금 결정권을 민간에게 넘겨주면 네. 요금이 올라갈 가능성이 크단 말이죠.
3: 그러니까 택시는 이제 서민의 발인데 네네. 우리나라의 택시는. 네네. 이게 택시금이 확 올라가면 그 부담이 있죠. 그렇죠. 택시가 예를 들어 시장 갔다가 아주머니들이 그냥 양손에 들기 힘들어서 잠깐 잠깐 이용할 이용할 수도 있는 그런 교통수단으로 이미 인식되고 있는데 이게 확 올라갈 수가 있죠. 그렇게
1: 되면. 그러니까 이제 우리가 국내에서 모빌리티 서비스라고 하는 이동 서비스라고 하는 게 옛날에 카풀 때도 그랬지만 그 카풀 같은 그런 서비스가 성공을 하려면 두 가지 조건 중에 하나가 만족이 돼야 됩니다. 첫 번째는 택시요금이 지나치게 비싸야 돼요.
3: 지나치게 비싸요? 네,
1: 뉴욕, 뉴욕이나 일본처럼 지나치게 <웃음> 네. 비싸면 네. 거기에 대한 반발 심리로 허용될 음. 수가 있는 건. 또한 가지는 뭐냐 면 자동차 보급률이 현재이 떨어져야 돼요. 음. 그러니까 우리나라가 지금 몇 대냐면 한 대당 2.28명 거의 선진국 수준입니다. 음. 없는 집이 없어요. 차, 차 없는 집이 없죠. 네. 그러가 그러니까 이미 자동차는 남아 돌아요. 네. 그러니까 이거 가지고 공급을 누가 하느냐의 문제였던 거죠. 그런데 음. 면허제도 안에서 공급을 하던. 이 제도화에 네. 한때는 처음에는 자가용 카풀 갖고 하겠다라고 들어와서 자가용 카풀은 당장 수면 아래로 가라앉았지만 네, 그 다음에 이제 렌탈 택시가 또 들어와 가지고 똑같은 서비스를 하겠다고 하니 네. 이게 이제 갈등이 비을주 작용이죠.
3: 이게, 이게 플랫폼 싸움이군요. 예. 네. 네. 사람들은 앱으로 택시를 부르든 타다를 부르든 카풀을 부르든 내가 부를 때 정확하게 오기만 하면 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그런데 네. 그렇게 한번 사람들이 가장 먼저 부르는 앱이 되고 나면 그까 그러니까 플랫폼이 되고 나면 그다음부터 거기 마음대로 얹을 수 있으니까.
1: 그렇게 얹어가지고 시장이 독점이 되면
3: 예. 이용료는 무조건 올라가죠. 그렇죠.
1: 예, 그럼 이제 그 지금 거기 누가 다 눈독을 들이고 있냐면 예. 지금이야 이제 이렇게 싸우고 있지만 예. 이제 IT 기업도 들어오고 뭐 카카오도 지금 택시 가지고 또 하고 이 예. 준비를 하고 있고 나중엔 제조사가 들어와요. 제조사. 자동차 회사가 직접. 아. 예. 그러니까 그리고 택시 쪽에 면허제가 만약에 어떻게 달라지게 되면 네. 그 전체 대중교통 면허제 자체를 가지고 얘기를 해야 돼요. 그러면 제가 이렇게 중할 것 같아요. 제가 택시를하고 있으면 네. 저 택배하면 안 됩니까? 차에다가 음, 꼭 사람만 태우라는 법 있어요? 단단히 다 하는데 네, 똑같이 네. 뭐 물건 갖다 주고 돈 받으면 네. 되는 건데 타다 뭐 내리다는 다 하고 있는 데 아, 그럼요. <웃음> 그러면 이제 예를 들어서 택배 <웃음> 하시는 분들은 어 아, 그러면 우리 시장 뺏기니까 네. 나 용달하면 안 됩니까? 추가로 음. 용돈 하시는 분들은 저 화물 할래요. 이게 어려운 문제네요. 네, 그럼 전세 버스 하시는 분들이 시내
3: 버스 저 중간에 뛰면 안 돼요? 그전에는 네. 이게 이제 그 소위 앱으로 온라인화 되기 전에는 이 구액이 가능했는데 네. 이 구액이 그 인터넷 등장과 앱의 등장 실시간성이 확보되면서 다부액이무너져서 이런 일이 벌어진 거 아닙니까? 그렇죠. 이제
1: 기본적으로 예. 정부에서 법적 기준은 여객과 화물을 예. 나눠 가지고 지금까지 법으로 대중교통 체계를 만들어 놨는데 음. 이게 이제 하나씩 하나씩 허물어지는 과정이라는 그렇죠. 말이죠. 그런데 그다 그
3: 허물어진 것을 하나의 플랫폼이 장하려고 악
1: 하는 자, 그렇죠. 그렇게 되는 거죠. 싸움이 되는 것이 이동이라는 게 결국은 이동이 없이 살수 없잖아요 우리가. 그런데 음. 네. <웃음> 지금 문제는 뭐냐면. 이동의 횟수가 늘어나면 다 같이 좀 살먹고 있을 거예요. 그런데 네. 이동 거리가 늘어나는 거지 이동 횟수는
3: 증가하지 않는다는 거죠. 그렇죠. 한번갈 곳을 이게 앱이 너무 편하다두번갈 리는 없죠. 많거든요. 네. 그러니까 그런 문제가 결국은. 음, 먹거리 싸움이기도 하고.
1: 밖으로 싸움으로 네. 갈 수밖에 없는 구조인 거죠.
3: 근데 이건 아닌 것 같아요. 뭐가 아니냐 면 음. it 기업이 여기 그 끼어 있다고 해서 이게 저절로 혁신대 과거의 산업의 싸움은 아닌 것 같습니다. 이건 자동, 그러니까 택시업계도 얼마든지 개발할 수 있는 앱이에요.
1: 택시업계도, 실제, 별로 네, 없어요, 택시업계도 실제로 이렇게 얘기했어요. 뭐냐면 네. 뭘, 뭘 하고 있냐면 자, 요금은 건들지 않고 이 요금 그대로 상태에서 우리도 혁신하겠다라는 서비스들이 이미 등장을 하고 있습니다. 그런데 네. 네. 이런 것들은 아직 보존이 비중이 낮다 보니까 아직 크게 주목을 받지 못하지만 분명히 그런 움직임이 있어요.
3: 네, 저는 혁신인데 어, 구 서비스의 싸움은 아닌 것 같고 왜냐면 이런 앱은 택시 업계가 사실은 먼저 나와서 먼저 개발했으면 어 먼저 장악했겠죠. 그렇죠. 정말. 예, 근데 이제 택시업계는 그럴 이유가 없었고 뒤늦게 할 뿐이지. 그까이구도를 그러니까 혁신 대 구사업의 대결은 아니거든요. 왜냐하면 아무리 들어봐도 대단한 혁신은 없고 <웃음> 좋은 앱을 개발했다 정도이기 때문에. 그래서
1: 이제 이게 결국은 혁신이라기 보다는 시장의 어떤 그 파이 싸움 네. 이렇게 되다 보니까 이제 며칠 전에 그 최종국 금융위원장은 이런 상황에서 이제 불가피하게 피해보는 층이 있으니 네. 그 부분까지 고려를 해야 된다 라고 얘기했던 거고 이제 타다 이재용 대표는 혁신 과정에서 피해를 보는 건 어쩔 수 없이 불가피한 지면이 있다. 그러니까 그 네. 부분을 가서 생각하고 가면 혁신 못한다. 이렇게 해서 약간 논쟁이 음. 있었던 거죠.
3: 그렇죠. 그래서 이 사업을 하고 싶은 쪽에서는 이게 정부가 제대로 교통조위를 못하고 있다고 하는 것이고 그렇죠. 예. 그리고 또 한쪽에서는 자기들 먹고 살려고. 돈 벌려고 하는 거 아닙니까? 다. 다돈 벌려고 <웃음> 다 하는 거죠. <웃음> 자기들 먹고 살려고 다른 쪽을 뭐 구태로 몰아가고 있다. 여러 가지 논쟁이 있는데 여하간 어, 여기서 쟁점은 법에 관한 쟁점이 하나 있고 또하또 네. 또그 영업 방식, 예, 영업 방식 그리고 근본적인 쟁점은 어이 모빌리티 시장, 예? 이동 수단 시장을 누가 먹냐 싸움이 벌어진 것이다. 예. 그러니까 이제 수요자는 한정돼 있는데 공급자가 넘쳐나는
1: 시장이 돼버린 거예요.
3: 자, 오늘은 네. 일탄하고요. 네. <웃음> 사실 한 번에 다 정리하려고 그랬는데 다 정리가 안된것같 당기지 말라 그랬는데. <웃음> 1차 정리 여기까지 하고요. 네. 이 얘기는 계속될 것 같거든요. 예. 기본 쟁점은 그렇습니다. 디테일로 들어가면 또왜 IT 벤처 대표들끼리 싸우고 있냐. 면허권, 그러니까 택시 면허권을 사내 만회하는 좀 논리도 있어요. 그렇죠. 네. 논점들을 좀 이해 해 가보겠습니다. 내일도 시간 내시면 내일도 한번 더. <웃음> 불러주시면 뭐. 네, 오늘 여기까지 <웃음> 1탄으로. 여기까지 일단 이해가 됐습니다. 자. 국민대 권영주 교수님이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 일본을 국빈 방문 중인 트럼프 대통령과 관련한 일본의 반응을 좀 짚어보겠습니다. 일본 게이센 여건대 이영채 교수님 연결됐습니다. 안녕하세요 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 어, 아베 총리가 트럼프 대통령을 맞이하는 모습, 뭐, 과거에도 계속 있어 왔던 비판이긴 한데, 뭐, 가이드냐, 굴욕적이다. 일본 야당에서는 이렇게 비판하지 않습니까? 그죠? 렇 예,
0: 그렇죠. 뭐, 골프장이나, 뭐, 스모칼란 등좀 과잉 잡대 아니냐라는 좀 모습이 있었죠.
3: 그렇죠. 근데 또 그, 어, 일본의 주류 매체는 이, 이거에 대해서 그렇게 대놓고 비판을 하지 않는 것이 여러 가지 있겠습니다만은 그 아베 스타일이 원래 그렇다는 점도 있고 또 한편으로는 그 아베 출범 이후에 일본 언론의 자유도가 우리가 생각보다 훨씬 더 추락하지 않았나요? 그런 점도 있죠. 예.
0: 네, 그, 원래 2009년 10년도에 일본의 언론 자유도는 뭐 10위 전후였는데, 어, 작년에 네. 통계를 보면은 지금 70위 이하로 떨어져 있죠. 어,
3: 한참 떨어졌어요, 예.
0: 어, 그렇죠. 그리고, 어, 특정 비밀보호법이라는 것이 강제로 통과되면서, 예. 언론의 재갈 물리기가 시작된 건데, 특정 비밀보호법이라는 어, 게 뭡니까? 그렇죠. 어 이것은 예를 들면 일본 공무원들 중에서 예. 일본의 정부에 대한 자료를 외부로 누출하면 안 된다. 또는 음. 언론들에게 그 관련된 정보가 누출되었을 경우에 처벌이 가능하다. 이런 거기 때문에 음. 어, 어떻게 보면 은 군사 안보를 중시하면서 어, 정보 통제를 한 거죠.
3: 그데 잠깐만요. 교수님. 그러면 지금 이제 아베 그 내각의 출범 이후에 그 이전까지 11위 정도 였다가 지금 70위권으로 떨어졌다고 하셨는데 그 중요한 역할을 한게 특정 비밀보호법이라고 하셨잖아요. 예. 그렇죠. 예. 근데 이게 이거를 이제 내부 고발을 못하게 한 걸로 보이는데 그럼 이걸 보도한 언론은 어떻게 됩니까?
0: 어, 기본적으로는 공무원들에 해당하는 건데요. 예. 공무원들이 어떤 내부, 어, 예를 들면 부패와 관련된 정보를 알았을 때. 예. 어 그것들을 일체 외부로 내부 고발을 못하도록 만들어버린 것이기 때문에 네. 즉 정부에서 어떤 일을 하고 있는지 잘 모르는 거죠 네. 즉 쉽게 말하면 어떤 어 전쟁 준비를 하더라도 어 부당한 명령에 공무원이 양심 고발을 못하게 되어 있고요 네. 또 그것을 만약에 리크해서 미디어가 보도를 했을 때 네. 그것은 국익이라는 이름으로 처벌이 가능한 거죠
3: 아 언론도 그러면 국익... 처벌이 되는 겁니까?
0: 그렇죠. 미국하고 일본 간에는, 음... 에, 어떻게 보면, 이제, 군사, 어, 협정이, 에, 훨씬 더 강화되어 있고, 한국과 일본 사이에도 한일 정보, 어, 협정교환 같은 이야기가 나왔던 것은, 네. 어, 그래서 지금은 합의가 되어 있지만, 그 경우에, 에, 극비 군사 정보를 공유하게 되는 거죠. 네. 어, 그러기 위해서는 오히려 더 정보 통제를 해야 되는 거고, 하지만 지금 아베 정권은 어떤 미디어에 대해서, 즉, 제 2차 아베 내각은 확실하게 미디어 전략을 가지고 들어왔어요. 즉 음. NHK에 자기 측근의 사장을 임명을 하고 그리고 주요 언론사 사장들과 회식을 자주 한다든지 음. 네, 그리고 특히 후지테레비 하면 상깨이 계열인데 저도 거기에 생방송 토론을 자주 나가지만 어 자기 정책을 선전하기 위한 방송을 거의 아베 수상의 제안으로 만들었고 그 광고들도 음. 제안을 하고 있다고 해요. 근데 거기에 일본 주요 어, 자기의 측근 보좌관들이 항상 토론에 나오고, 그러면서, 어, 정책 선전을 하지요. 또 여론을 보고 불리할 것 같으면, 어, 금방 다른 주제로 그것을 막고, 또 선거를 해버리기도 하고요.
3: 어, 아, 그러면 한 가지 궁금한 것이, 작년, 재작년에 한참 그 크게 논란이 됐던 그 아베 총리 관련한 학원 스캔들이 있었지 않습니까? 예. 총리 부인도 연루됐던. 굉장히 크게 보도가 됐고 지주에도 큰 악영향을 미쳤었는데 그걸 보도했던 기자들은 어떻게 됐습니까?
0: 그 보도했던 기자들 중에 특집 방송을 만든 NHK 기자 같은 경우는 좌천되기도 했고요. 아. 특히 또한 예를 들면 3.11 관련돼서 후쿠시마에 여러 방사능 문제들이 있잖아요. 이런 것들을 9시 우리나라 말하면 주요 뉴스 보도 방송에서 앵커가 그거에 관련돼서 코멘트를 했다가 양심적으로 어, 자기의 지지 발언을 한 건데, 어그 방송 앵커가 강탄을 당했고 어. 몇개방송에 그러니까 외부 압력이 있었죠, 직간접적으로. 그래서 지금 현재 일본에서는 주류 언론이 에, 어떻게 보면 자주 기, 규제를 해서 위에서 억압이 오지 않더라도 어, 정권의 눈치를 볼 수밖에 없는 어, 천탁 보도라고 하죠.
3: 어허, 탁 보도요?
0: 예, 촌탁이라고 했어요. 연관료들이 촌탁. 예, 그렇죠. 그 관료들이 어 무리갖게 그 학원 문제도 예. 수상의 의도에 맞춰서 그 친구의 음. 학원을 지원해줬다 이런 것처럼 언론들도 현재 정권의 의도에 맞춰서 어꼭 강압적인 언론 통제가 오지 않더라도
3: 음, 스스로. 시어들이
0: 정권의 비율을 맞춘다는 거죠.
3: 아, 알아서 긴단이네요. 예. 예. 자, 일본의 자유도가 그 최근 10년 사이에 아베 정부 출범 이후 그렇게. 대폭 추락했다는 거. 이거 잘 모르시는 분들이 많습니다. 국내에서. 자, 그래서, 어, 잠깐 짚어봤고요. 그런데 그 트럼프가 방일해서 가장 이제, 일본 언론들이 주목해서 본 분야는, 어, 무역 관련해서 무슨 발언을 하느냐 이거 아니었습니까? 그죠?
0: 예 그렇죠 지난번 4월에 아베 수상이 일부러 미국을 방문했을 때 트럼프 대통령은 5월에 자기가 국빈으로 갔을 때 무역 협상에서 사인을 하겠다고 해버렸죠. 그렇죠. 그러면 오는 7월에 참여 선거를 대비하고 있는 아베 수상에게는 아주 난처했었고 그래서 이번에 국빈 방문의 가장 큰 목적은 이 무역 협상을 될수 있으면 7월 참여 선거 이후로 하고 싶다라는 것이 제일의 목적이었어요. 그래서 골프를 치면서 아마 첫날 벌써 그 이야기가 다된것 음. 같은데, 이번에, 어, 트럼프 대통령이 참여 선거 이후로 하겠다라고, 음. 아베 수상은 그렇게 발표를 했는데, 예. 어제 실은 공동 기자회견장이 아주 난처했어요. 실제 공동 기자회견 이후에 일본 미디어나 야당이 지금 아베 수상에 대한 좀 비판적 기조로 돌아섰는데, 예. 어, 어떻게 보면 그렇게 이틀간 어, 간슬에게 다 내준 정도로 과잉 접대를 했음에도 불구하고 예. 어, 기자 회견의 내용은 그렇게 실질적이지 않았어요. 즉 트럼프 대통령이 8월에 에, 아주 놀라운 숫자가 공개될 것이다라고 어. 하였던 것은 예. 즉 8월이라고 이거에 한정을 한 것은 어떻게 보면은 내부적으로 미략이라든지, 어떻게 보면은, 어, 트럼프 대통령 입장에서는 이번에 합의를 안한 것은 양보를 해준 거잖아요? 예. 그렇다면은, 양보를 해준 반면에, 어, 너무 많은 약점을 잡혔고, 아. 실제 일본에게 불리한 협약을 하고 있음에도 불구하고, 음. 이것을 선거 때문에 미룬다는 것은, 어떻게 보면은, 미략을 어 해놓고 선거를 한다라고 하는 것은, 야당 입장에서는 용납할 수 없다. 음. 어, 그러기 때문에, 트럼프 대통령이 기자회견에서 이 8월이라고 공개하는 것과, 또한 가지 일본은 어 지금 현재 그래도 농업에 대한 농산물에 대한 관세를 인하해야 되는데 원래 TPP라고 해서 환태평양 경제협력조약이 있죠 어 일본은 원래 미국과 그 기준에 맞춰서 어 협의를 할 생각을 가지고 있었어요 그런데 트럼프 대통령이 어제 기자회견에서 어 부정을 하면서 우리는 TPP에 전혀 구애받지 않는다라고 이야기를 한 것은 음... 그 이상을 요구하겠다는 거죠 그러니까 또한 가지는 그렇죠. 자동차에 대해서는 오히려, 일, 어, 미국에서 지금 수입 규제를 해서, 예를 들면 일본 자동차에다가 25% 관세를 때리겠다는 식으로 나오면, 네. 일본은 수출을 막히고, 수입에서는 훨씬 더 농산물을 내려야 되기 때문에, 만약에 이런 미략을 했으면 이것은 아주 정권에 대한 불신이 오기 음. 때문에, 어제 기자회견 분위기는 아베 수상한테는 그렇게 유리하지 않았던 것 같아요. 음,
3: 그러니까, 이렇게들 보는 거군요. 그러니까, 아베, 총리가 이제 7월 선거에서 이겨야 되니까 그 선거 이후로 발표 시기를 늦춰주는 대신 트럼프가 많은 것을 가져갔을 것이다. 이런 우려가 일본 내에서 있는 거군요.
0: 그렇죠. 아베스 상은 어떤 일이 있어도 7월 선거를 이기는 것이 목적이고 자기 정권 유지가 목적이지만 국익을 생각했을 때는 그게 과연 아직 그 내막은 공개되지 않았지만 일본에게 불리하게 될 거다라고 오히려 트럼프 대통령이 이번에 양보를 한 것이 어 일본 입장에서는 아주 불리한 협상을 음. 하게 되는 과정이다라고 시기를
3: 시기를 내주고 이익을 가져갔을 것이다 이렇게들 자연스러운 추정이죠 사실은 예
0: 그렇죠 트럼프 음. 대통령은 아마 자기 그 국빈으로서 영웅 대접은 받지만 또 자기 실익은 전혀 놓치지 않는 외교를 하는 것 같아요
3: 원래 원래 항상 그 그래왔습니다 예자 교수님 그, 그 하나 더 질문 드리려고 했는데 오늘은 시간이 준비된 시간이 거의 다 됐어요. 그러니까 어, 조만간 다시 한번 연결해야 될것 같은데 어, 트럼프 대통령이 이제 대북 관련 발언 해서는 저희가 한번더오들습니다 예, 예, 그것도 따로 한번 어, 여쭤봐야 될 대목인 것 같아서 오늘 은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 일본 게이센여원대 이영철 교수였습니다.